0: Ahora, WhatsApp, baniá, ya, Chipiá, talqueá, hackeá, bloqueá, posteá, fabiá, retuiteá, googleá y Bacapiá. La columna de tecnología de viento a favor. Compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Pero muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de teletrabajo, que sin dudas es una de las, de las palabras y de las temáticas del año. Desde marzo en adelante explotó por obligación, por supuesto. Todos tuvimos que aprender a teletrabajar. Eh, Pero hay una cosa y un dato muy interesante, no solo de lo que estamos viviendo, sino lo que viene y en el regreso a la futura normalidad, vamos a decirle así. Una cosa era marzo, abril con la sorpresa, mayo, junio, cuando todavía todo se estaba acomodando en algún sector, pero lo que hizo, lo que hicieron en Córdoba, hicieron una medición, una universidad, un sondeo, con más de mil personas que teletrabajan por obligación o que teletrabajaron este año por obligación. Lo interesante es que lo hicieron entre agosto, septiembre y octubre. Y está muy bueno porque muestra un poquito lo que viene, lo que pasó y sobre todo y principalmente qué va a ser la idea de aquel que está en su casa teletrabajando y de la empresa en definitiva. En la previa, lo que uno imaginaba y acá no hay ninguna sorpresa, solamente el 6% de la gente había teletrabajado en algún momento más de tres días a la semana. Eh, El 62% solamente teletrabajó algún día por alguna casualidad, una enfermedad, una ocasión especial... El 32% directamente ni siquiera lo había hecho. Con lo cual, claramente, casi la totalidad nunca había tenido nada que ver con esta modalidad que nos incluye claramente en esta nueva normalidad. ¿Cuántas horas diarias está destinando al trabajo remoto en promedio? La mayoría dice que más de 8 horas diarias. Y esto podría ser un número aleatorio teniendo en cuenta que depende de la jornada de cada uno. Pero en definitiva, y el dato más interesante, es que la mayoría dice que se excede dos horas en promedio de lo que era su horario habitual. Pasado en criollo, la mayoría dice que está trabajando más de lo que trabajaba presencialmente. Y acá hay una clave, eh, que también se ha derrumbado un mito de parte de las empresas y también de parte de los trabajadores, que estar en casa teletrabajando es trabajar menos. La realidad es que la mayoría de los casos es precisamente lo contrario.
1: Totalmente. Yo yo coincido con esto porque nosotros también podemos participar, este, si se quiere, de de esta de esta experiencia teniendo en cuenta, Hernán, que es lo que estamos haciendo en este caso vos y yo precisamente y eh, la, la pregunta que yo me hacía es si el tema es que uno trabaja un poquito más por qué o el por qué de eso, trataba de buscarle la vuelta no y, y charlaba también con, con algunos amigos y por un lado está la necesidad de, de, de querer rendir o demostrar que este, uno no está no está este, al cohete por, por hablar mal y pronto, por otro lado también eh, la situación de que hay ciertas Cosas que todas las comodidades que uno puede tener en el laburo muchas veces no cuenta con ellas. Entonces este, te lleva un poquito más de tiempo o es un poco más esforzado el, el, el sistema. Este, y bueno, en definitiva eso lleva... Y en otros casos hay abuso por parte de los patrones, ¿no? Eso también está claro.
0: Sí, me voy a enganchar con dos datos más que te, que te sumo a esa reflexión y que vienen a cuento de la próxima estadística. Eh, hay una cosa que es muy clara. Es mucho más difícil separar de las cuestiones personales de las laborales cuando uno convive en el mismo espacio donde conviven las dos, básicamente, eh, y valga la redundancia. Es difícil cuando de repente alguien te toca el timbre y decirle, no, estoy trabajando, no lo atiendo, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. Ni hablar aquellos que tenemos niños pequeños, pero eso es otro tema distinto. Eh, y otra cosa importante, y quiero aclararlo porque es clave, ojo que el teletrabajo... Una cosa es teletrabajar en pandemia y otra cosa es teletrabajar sin pandemia. ¿Qué significa esto? Que mucho en este tiempo, no tanto ahora, pero sí los meses anteriores, cuando uno dejaba de trabajar, no tenía a dónde ir, ¿se entiende? En el teletrabajo sin pandemia... Vos terminás de trabajar y vos vas, no sé, vas a hacer una actividad que te gusta, tenés que hacer un trámite, vas al gimnasio, no sé, lo que sea. Pero lo que refiero es que uno tiene una vida por fuera. Durante mucho tiempo no teníamos una vida por fuera. Entonces la computadora estaba por ahí, te pedían algo y seguías en ese espacio. Y me engancho con un número. El 52% de la gente hoy... Y aclaro hoy porque no es en marzo, es ahora, después de un proceso que ya ha pasado un tiempo y sobre todo se ha terminado naturalizando porque en definitiva es lo que sucede con el tiempo, el 52% dice que le cuesta muchísimo separar el tiempo personal del laboral. Y acá hace una, hay una categoría especial para aquellos que tienen niños o adultos mayores a cargo. Que quizás es un poco más problemático, por no decir bastante. Pero eso es un tema distinto. Pero la mayoría tiene muchos problemas en separar lo personal de lo laboral. Sí, también, además, perdón
1: que te, sí. que te pique con esto, ¿no? Claro. Pero también hay mucha gente, yo conozco a mucha gente que también tiene problemas. tenía problemas antes de la pandemia y no por el teletrabajo, precisamente, el poder separar o tener una vida por fuera del trabajo.
0: No, por supuesto, en algunos casos seguro. Acá en este caso estamos hablando de la nueva normalidad de estar en tu hogar trabajando, en lo cual claramente en este espacio conviven las dos cosas, digamos. No dejan de existir las cosas de tu hogar porque vos estés teletrabajando como si uno se transportara a otra dimensión. Y a veces es difícil manejar precisamente ese espacio, o al menos la mayoría cuenta que tiene este, este inconveniente. Y acá vamos a mirar un poquitito al futuro. Venimos hablando un poco de esto, justo esta encuesta coincide con esta con esta idea. A mí me parece que lo que se viene es, y la palabra clave de, de la, del futuro o de la nueva normalidad post-COVID cuando llegue, es lo híbrido. Uno, Hay una gran tendencia, y sobre todo en este momento de la sociedad en el que no hay grises, todo es blanco o negro, es, que, es decir, bueno no, va a ser todo virtual, no, va a ser todo físico de vuelta. Bueno, la realidad es que no, la realidad es que va a ser híbrido digo, va a haber una cosa muy presente de lo híbrido, no va a dejar de estar lo virtual, tampoco va a dejar de estar lo presencial, pero esta cosa de irnos a los extremos a veces nos perdemos que en definitiva parece que el el rumbo es otro y la encuesta apunta un poco a esto y es interesante, el 84% de los encuestados que hoy están teletrabajando dice que le gustaría mucho que sus organizaciones o las empresas en las que trabajan implementen opciones de teletrabajo en el futuro o sea, no dejar de teletrabajar Pero atención con esto, porque el 92% lo que dice es, vamos a un formato híbrido, o sea, combinemos la ventaja del teletrabajo con la ventaja de la oficina. Cuando requiero ir a la oficina, voy a la oficina, digo en términos generales, por supuesto que cada caso va a ser particular, pero lo que están diciendo es, aprovechemos lo bueno de los dos. Si yo tengo que viajar dos horas por día, bueno, por ahí voy a viajar el día que necesite por determinada circunstancia y el resto trabajo en casa. Esto, por supuesto, que cada caso se irá arreglando eh, particularmente. Pero lo que están diciendo los trabajadores, y acá quiero hacer una salvedad que no está dentro de la encuesta, me parece que también el ámbito empresarial lo está viendo esto. Porque, en definitiva, después de perderle el miedo, el mucho miedo que había a que la gente vaya a trabajar a su casa y no poder, entre comillas, controlarla, se están dando cuenta que, en definitiva, mejora la presencialidad, mejora los horarios, mejoran un montón de cosas una vez que se aceita el sistema y sobre todo le perdemos miedo al mito de la gente teletrabajando en su casa En OJ. Bueno, en definitiva me parece no, eso que eso sí,
1: erran, eso sí se da. No, lo de las OJ <risa> sí,
0: por supuesto. Pero lo que quiero decir es que había un temor y esto hay que decirlo, había un temor muy grande de las empresas por ir a teletrabajar. Sí, claro. Y, y, y lejos de lo que uno cree, también había un temor muy grande de los trabajadores en ir a teletrabajar, de los dos. Y los dos se terminaron dando cuenta, las dos partes se terminaron dando cuenta. Y acá me parece que un caso muy muy atípico, hay una comunión entre el trabajador y la empresa. Los dos se dieron cuenta de que hay muchos beneficios de esto y también hay algunos beneficios de de lo presencial, pero que en definitiva se perdió un mito. Hay alguna empresa que ya lo venía eh, realizando antes, pero son muy pocos los casos. Y la mayoría coincide, casi el 100%, de que cuando todo se pueda volver a la normalidad, bueno, hay que dejar, hay que conservar lo bueno de lo híbrido, o sea, lo bueno de lo virtual y lo bueno de lo presencial. Pero en definitiva, no hay ni al blanco ni al negro, sino encontrar un nuevo espacio que sirva a todos. Porque insisto, ojo que el teletrabajo también tuvo grandes, grandes eh, ventajas para la, para una empresa. Hay que ver del lado de los tra- teletrabajadores, pero la mayoría coincide en que también prefiere una cuestión híbrida. No dejar ni uno ni lo otro, sino encontrar un espacio Ahí en el medio.
1: Para, para reafirmar esto que decís, reyendo, leyendo las resoluciones de las distintas este, universidades nacionales en el país, eh, se espera que haya una eh, un primer semestre del año que viene, porque habla del primer cuatrimestre, pero viste que arrancan en, en marzo prácticamente, así que estamos, podemos hablar del primer semestre completo con un sistema híbrido al menos. Sí, bueno, el tema de la educación es un tema
0: que lo podemos charlar cuando quieran, es un tema súper interesante. Yo te hago una consulta, y esto es eh, a a modo de sugerencia, no no quiero decir que tengo la verdad, por supuesto. Pero en el caso, vamos a empezar un caso extremo como es Buenos Aires, una persona que viaja dos horas y media para tomar una clase. Cuando requiere ir físicamente, irá físicamente, pero también requiere un costo de tiempo, de esfuerzo y económico. ¿Por qué no dar esa posibilidad? ¿Por qué no dar la posibilidad de hacerlo virtualmente algún tipo de clase o, o al menos lo que cada uno considere? Pero es una ventaja realmente muy grande y sin ir a la ventaja de fondo también que ni hablar del medio ambiente, de la cantidad de gente con circulación, los medios de, bueno, un montón de cosas. Pero me parece que lo híbrido tendría que estar y tendríamos que empezar a pensar que lo presencial va a seguir estando, pero, se, pero también ofrecer esa herramienta y esa opción virtual que va a traer grandes ventajas en muchos aspectos. L-5 Podcast. Viento a favor.